0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygame.de. Wir reden heute mal wieder über ein Spiel Sea of Solitude von Jo Mai, einem deutschen Entwicklerstudio aus Berlin. Bei mir ist die Lara, hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, ähm. Sea of Solitude ist erschienen bei Electronic Arts als sogenanntes EA Original, ähnlich wie A Way Out, ähm, dieser Knast-Thriller, den wir ähm, vor ein paar Monaten besprochen haben. Es ist eigentlich ein totales Indie-Spiel, von vorne bis hinten, gefördert von Medienbord Brandenburg. ähm, Von Die Chefentwicklerin Cornelia Geppert hat schon im Vorfeld gesagt, sie hat viel von sich, von ihrem Leben oder auch von dem Leben des Teams, das das Spiel entwickelt hat, in dieses Spiel einfließen lassen, denn es ist nämlich ein sehr persönliches, ein sehr ungewöhnliches Spiel, gerade aus deutschen Landen. Lara, erzähl doch Mhm. mal, um was geht es in Sea of Solitude? Ich müsste müsste aber gleich dazu erwähnen, Ähm, wir werden relativ offen über das Spiel reden, das heißt, ähm, wer jetzt Angst vor Spoilern hat, die unserer Meinung nach in dem Spiel gar nicht so wichtig sind, der sollte vielleicht das Spiel äh, zuerst spielen und dann in unseren Podcast reinhören. Aber jetzt zu Lara. Um was mhm. geht's in Sea of Solitude von Joe Mai?
1: Ich würde erstmal ganz kurz wirklich nur ein, zwei Sätze machen. Und zwar geht es um das, die junge Frau Kay, die ähm, plötzlich aufwacht auf einem kleinen Boot, so eine Art Ruderbötchen mit einem Mo- Motor dran und feststellen muss, okay, die ganze Stadt äh, ist unter Wasser und nur sie ist auf dem Boot obendrauf, ein paar Dächer ragen hinaus und sie ist selber komischerweise in irgendeine Art von federartiges, schwarz gefärbtes Monster verwandelt ähm, und versucht dann jetzt rauszufinden, was genau passiert ist und wie sie da vielleicht das Ganze auch wieder ändern kann und trifft dabei auf ähm, äh, mit roten Augen ausgestatteten, fiesen, großen Monstern in unterschiedlicher Ausprägung, aber auch auf ähm, helfende Figuren wie zum Beispiel ein junges Mädchen in einem orangenen Anorak, das durch die Gegend fliegen kann und ähm, mit mit Licht irgendwie umgehen kann und auch eine Energiekugel. Und ähm, damit muss man sich jetzt so ein bisschen arrangieren und versuchen, im Adventure-Stil das
0: Ganze zu erforschen. Hm. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, mh, ja, durchschnittlich, wie ein, ein x-beliebiges, ich sag mal, also man kann es so auch ganz grob so als Plattformer. Bezeichnen. 3D-Plattformer, das Ganze. Was einem natürlich aber sofort ins Auge fällt, sprich wirklich ins Auge fällt, ist die visuelle Gestaltung ähm, mhm. von dem Spiel, das mich so persönlich an Anime, Manga ähm, mhm. und so weiter erinnert. Ähm, es ist unglaublich symbolträchtig das ganze Spiel Mhm. und äh, relativ schnell äh, kriegt man ja raus, dass es hier eigentlich nicht darum geht, einfach nur das nächste Monster, den nächsten Level zu besiegen, zu schaffen, sondern ähm, das Thema wird relativ schnell deutlich, es geht um Depression, es geht um Mhm. Einsamkeit, Trauer wahrscheinlich und wie man das bewältigen kann.
1: Ja, also das Spiel hat sogar ganz ganz viele Themen. Also es kommt auch noch später das Thema des Bullyings äh, ja. dazu, Mobbing in der Schule zum Beispiel. Es kommt das äh, Thema Ehekrise, unterschiedliche Erwartungen an eine Familienplanung oder nicht ähm, mit, 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 den, mit, mit anderen Figuren dazu. Also es geht nicht nur um Depressionen, aber die Hauptfigur an sich, ähm, die leidet darunter und das wird gleich im Eröffnungsmonolog äh, klar, weil da Redet Kay direkt und sehr offen darüber, ähm, wie es und man, wenn man selber Depressionen hat, findet man sich sofort wieder. Mhm. Also es ist dieses ähm, keinen Wert haben, ist vielleicht nichts richtig machen, wenn man überhaupt irgendwas macht. Und ähm, die die, die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn die äh, Welt ohne einen weitergehen würde. Damit fängt das Spiel schon sehr krass an. Glücklicherweise gibt es auch, von bevor das Spiel startet, noch mal eine Content-Note, eine Inhaltswarnung. Es ist keine richtige Trigger-Warning, sondern es wird eher gesagt so, ja, dieses dieses Thema äh, könnte für manche Leute belastend sein, also Vorsicht beim Spielen. Ähm, Aber es wird jetzt nicht explizit gesagt, ähm, dass das, das und das und das könnten Trigger sein. Aber es ist auf jeden Fall extrem gut, dass es diese Warnung gibt oder diese, diese Nachricht am Anfang. Und es ist extrem richtig, weil es wirklich kein einfaches Spiel ist, wenn man sich darauf einlässt, weil man darf sich von dieser eher, naja, du hast jetzt Manga gesagt, sag, ich sag mal cartoonesken mhm. ähm, Grafik nicht äh, blenden lassen oder ähm, in die Irre führen lassen das Spiel ist eher was für die verknoteten Magenstimmungen, sag ich mal mhm.
0: Also ich, ich finde zum Beispiel auch diesen Titel unglaublich treffend Also ich habe selten (lacht) selten ein äh, ein Spiel erlebt, wo wo dieser Titel Sea of Solitude, das Meer der Einsamkeit, ähm, Mhm. so passend ähm, auf das hinweist, was wir dann erleben werden. Also auch dieses dieses Meer, das ich so ein bisschen als ähm, ihren inneren Gemütszustand sehe. Das immer Mhm. hoch und runter geht, die Wellen und sie ist einsam, ganz allein da unterwegs und äh, das ist äh, sehr, also das ist vom ersten Moment an, ist es für für mich ziemlich klar, um was es da geht und wie die, die, ich sag mal so, die die Stimmung ist. Also es ist ist sehr einfach, also die Botschaft Mhm. ist sehr direkt. Die dann kommt ja. das ist so ein ja. Punkt, wo wir vielleicht nachher noch ähm, vielleicht kritischer äh, mhm. darüber sprechen werden. Für mich war das ganze Spiel auch hatte sehr viel von einem Märchen, mhm. so dass das, ja. das, das, das kleine Mädchen und das Meer, Meer beziehungsweise mhm. das kleine Mädchen, das auf dem Meer herumfliegt und sich den Monstern stellen muss. Das hat mich mhm. sehr an alte Märchen erinnert
1: beziehungsweise um in deinem Vergleich von Manga zu bleiben und den Sprung zu Anime zu machen, Studio Ghibli mhm. macht ja das ganz Stimmt, häufig. Aber, ja. Da hast du ja junge Mädchen und äh, junge Frauen, die in irgendeiner Fantasiewelt sich gewissen Dingen stellen müssen. Und so ist es hier auch. Also das ist sehr, sehr nah dran. Mich hat es rein auf die Videospielebene ein bisschen an Aer erinnert, also a das kam, mhm. glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus, ähm, das war, das hatte, hatte für mich einen ähnlichen Stil und auch so ein ähnliches Gefühl. Da war es auch so, da war es zwar, war nicht im, auf dem Meer, sondern du warst eher auf so, was halt in den Lüften, in den Wolken und da waren schwebende Inseln, aber es war auch so dieses unendlichkeit wo du, du hast dich rumgedreht und überall war es blau um dich herum mhm. und die Winde waren halt so hier wie die, wie die Brandung bzw. der Wellengang, also daran hat es mich spielerisch als erstes erinnert, aber mit einer, mit einer deutlich stärkeren, mit einem deutlich stärkeren Bezug auf die Wirklichkeit natürlich. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ganz ja. klar.
0: Ja, wenn wir schon bei Vergleichen sind, es gibt natürlich noch ein anderes Spiel, ähm, dass man da zumindest vom Motiv her das einsame Mädchen auf dem Boot, auf dem mhm. Meer äh, erinnert. dass das Spiel Submerged, das glaube ich vor mh, zwei, Jahren, zwei mhm. Jahren ungefähr erschien von äh, ehemaligen Bioshock-Machern, das aber wirklich nur vom Motiv her, ähm, da die Ähnlichkeiten da sind, weil inhaltlich äh, gehen die beiden Spiele doch sehr auseinander. Ähm, hm. wenn, wenn wir jetzt mal beim spielerischen bleiben, ähm, bevor wir jetzt vielleicht so über, noch weiter über die Deutung und das den Subtext vielleicht in dem Spiel hm. reden, wenn der überhaupt da ist, wenn das alles so deutlich ist, was es, das Spiel uns sagen will, ähm, es ist relativ simpel gehalten, also vom vom Mhm. Spielerischen her. So spielerische Herausforderungen, also dass ich jetzt irgendwie frustig da an der einen Stelle, da habe ich den Punkt nicht genau getroffen, konnte nicht genau rüberspringen oder Mhm. da, das hat das Spiel eigentlich nicht zu bieten.
1: Nee, das stimmt. Es ist ein Adventure, das sehr nah an der Grenze zur sogenannten Walking Sim oder eben Narrative, Experience, wie auch immer man das nennen möchte, also an dieser reinen erzählerischen Erlebniswelt äh, dran ist, die, die spielerischen Elemente, die es hat, die sind wirklich sehr, sehr selten und auch eher ohne große Herausforderung. Mhm. Also es ist kein schweres Spiel. ist auch ähm, sehr gütlich mit den Rücksetzpunkten, wenn man doch mal, man kann sterben. Es gibt so ein, ein Walmonster, das immer, wenn es äh, dunkel ist, äh, im Wasser auf dich lauert. Und na, wenn, du, wenn man zu lange im Wasser drin ist, dann wird man aufgefressen. Aber man bekommt sofort einen Rücksetzpunkt, fast direkt dort, mhm. wo man ins Wasser gesprungen ist. Es gibt so ein paar Passagen, gerade im späteren Verlauf, wo man so ein bisschen ähm, ein paar Dinge von A nach B bringen muss, ist ein bisschen Geschicklichkeit und so, aber das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, meiner Meinung nach, weil darauf kommt es in dem Spiel einfach nicht an. Das ist dann eher so eine nette Spielerei. Ähm, Man kann auch sagen, okay, das Hüpfen von von, ähm, Haus zu Haus ist ist vielleicht noch irgendwie spielerisch, beziehungsweise das Herausfinden, weil man kann sich relativ frei in der der Welt prinzipiell bewegen mit dem Boot, Mhm. Ähm, eigentlich nur eingesperrt von von manchen ähm, Gittern oder so, die nicht offen sind. Aber prinzipiell kannst du eigentlich bis zum Horizont, bis natürlich die Spielwelt an sich endet, irgendwo äh, durch die Gegend fahren. Und das das kann man auch auch nur ein bisschen als entdecken, weil es gibt Mhm. ähm, zwei Arten von Sammelobjekten, die aber zumindest zum Teil auch ähm, in der Spielwelt selber Sinn ergeben. Es gibt Flaschen Postflaschen, Mhm. die man finden kann, die die aber so glitzernd in der Luft schweben, also man merkt auch da, da ist der Bruch mit der Realität da. In diesen Flaschen, Postflaschen sind dann so Nachrichten quasi von einer früheren Version von Kay selbst anscheinend, Mhm. zumindest äh, wird das sehr stark suggeriert, äh, weil ab und zu steht dann mal so, okay, so weit bin ich noch nie gekommen oder so in diesen Nachrichten. Die kann man finden, das wird auch dann heruntergezählt, ich glaube es sind so 34 oder so und dann gibt es noch Möwen, die mhm. irgendwo sitzen, die man dann wegscheuchen kann und man wenn man die wegscheucht, steigen die so in die Luft und die Kamera folgt denen für zwei, drei Sekunden. Mhm. Das sind so die, sage ich mal, die Collectibles, die auch noch so ein bisschen gamey, so mhm. spielerischer sind aber ähm, ansonsten war es das dann auch also es gibt keine richtigen Bossfights im klassischen Sinne sondern man läuft die 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 Sache die Welt eigentlich mehr oder weniger ab und ähm und, und ab und zu muss man halt, wie gesagt, so ein paar Sachen einsammeln und da Dingen ausweichen, aber das ist sehr, sehr selten.
0: Also man weiß ja auch immer, wo man hin muss. Man kann man hat so ein Leuchtfeuer, das man, mm. man immer abschießen kann und das zeigt einem sofort die Richtung an, was du jetzt als nächstes machen musst, wo du hingehen musst, wo du was finden mm. musst. Ähm, Bossfights, bin ich nur bisschen klarstellen, also es gibt schon Boss-Fights, aber das sind jetzt keine Dark-Souls-Boss-Fights, wo man sich gegen die Monster irgendwie brutal wehren muss, sondern es läuft wirklich so ab, wie du gesagt hast, man muss dann so ein paar Sachen holen, die muss man an eine bestimmte Stelle bringen, später muss man ähm, quasi so Eis schmelzen, mhm. mh, damit man ein ja, also wir haben ja gesagt, man machen Spoiler, das, wenn man ein Monster in Anführungsstrichen äh, befreien äh, muss. ja, mhm. ähm, Und dann, was ich jetzt, weil du gesagt hast, ja, es braucht das Spiel eigentlich gar nicht, gibt eine Passage, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da trifft es das aber sehr genau und sehr gut. Und zwar, wir haben ja gesagt, es geht auch um Mobbing. Mhm. Und in einer Phase des Spiels oder in einem Level, in einem Abschnitt, äh, muss sich äh, Kay durch eine Schule schleichen und, um, und sie muss dabei den anderen Kindern aus dem Weg gehen, die quasi sinnbildlich äh, für die Mobber stehen. Und die sieht man, das ist fast schon so ein bisschen survival Horror ähm, die Da muss man zum Beispiel eine ganz dunkle Stelle, wo man durch eine Bibliothek muss, wo man nur die roten, drohenden Augen der Mobber sieht. Und an denen muss man sich vorbeischleichen. Und da finde ich, da hat das Spielerische, trifft da genau auf das Inhaltliche, diese Angst, die man vor den Mobbern hat, die an jeder Ecke lauern, die jeden Fehler, jede Schwäche die man zeigt, ausnutzen, um einen äh, zu ärgern, zu piesacken und so weiter. Mhm. Und da fand ich, hat das Spiel ganz gut das auch getroffen.
1: Ja, also ich meine, es ist auf jeden Fall an der Stelle das, wo das Spielerische am nächsten auch an dem Inhaltlichen dran ist. Aber ich würde trotzdem niemals übergehen, das überhaupt Bossfights zu nennen, Mhm. weil ähm, du kämpfst ja nicht. Also selbst die die Gegner kämpfen ja nicht wirklich gegen dich. Also auch das mit dem Schmelzen und so weiter, da, da, da hast du unendlich viel Zeit. Dich greift ke- erstmal keiner an und nur du musst dann so Gegenstände äh, einsammeln und dann verfolgen dich so, so fliegende äh, Wesen und alles was die machen ist, sie nehmen dir den Gegenstand wieder weg. Mhm. Nur bei den bei den äh, bei dem Mobbing ist es halt so, dass dich diese ähm, SchülerInnen-Geister, die stoßen dich und wenn sie dich drei-, viermal stoßen, dann gehst du K.O. Ja, Dann ja. fängst du von vorne. Aber das ist auch das ist kein wirklicher Bossfight. Aber ähm, so gesehen haben diese, haben diese alle, die, alle diese Konfrontationen haben irgendwo einen tieferen Wert oder einen tieferen Sinn, wenn, ähm, zum, wenn, wenn man auch die anderen Monster, also es geht natürlich vor allem um die Familie von Kai. Es geht um ihren kleinen Bruder, der erstes Mobbing-Opfer, der dann in, in ähm, Form eines riesengroßen Rabenmonsters erstmal vor dir wegläuft, die ganze Zeit wegfliegt, weil du, ähm, weil, 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 weil er sich immer verstecken musste vor den, vor den Mobbern und kein Vertrauen mehr hat, weil man selber als große Schwester nie aufmerksam war, nie zugehört hat mhm. und äh, nicht mitbekommen hat, dass der kleine äh, Bruder an den Hang, an den Rand des Selbstmords getrieben wird, weil er ja wirklich teilweise davon, äh, dann davon redet. Und erst zum Schluss dann eben diese Auseinandersetzung, wo man dann in so einer Arena und dann muss man so ein paar Leuchtkugeln immer einsammeln, um sein Selbstbewusstsein so ein bisschen zu stärken. Mhm. Und das passiert später bei den Eltern auch noch mal, die Eltern haben wiederum das Problem, dass sie da sagt, da, da, das ist eigentlich ganz nett. Du kommst erst auf so, einen, so, so eine Art Marktplatz, wo man nacherlebt, wie sich wie die, die beiden kennengelernt haben, genau das erste Date, und später merkt man aber dann relativ schnell, dass ähm, die Beziehung eigentlich schon fast vorm Scheitern war, und dann hat die Mutter relativ radikal ähm, den Schritt gegangen, äh, ist den Schritt gegangen und, und, und hat gedacht, durch sie kann das alles immer wieder irgendwie retten, diese Beziehung retten. Mhm. Und das äh, war ein Fehler, weil äh, er das, also der, der Vater, das nicht so sieht. Und die, wie die Figuren, also die Mutter ist so eine krakenähnliche äh, ähm, Monster und er ist so eine Art, ja, ich würde mal ich sagen, weiß, weiß Feuer-Salamander-Affe. Genau, ja. mhm. ja. <lacht> und er, er, er ist halt tatsächlich auch so, dass, äh, wenn man zu ihm kommt, äh, gibt es so äh, Spielelemente oder äh, Levelelemente die heiße Luft in alle Richtungen pusten. Entweder sie helfen einem oder sie äh, pusten einen weg. Und das kommt am am Ende dann raus, das ist sein Atem quasi. Immer wenn er sich aufregt, dann ist es heiße Luft. Und das ist natürlich schon irgendwo auch äh, ganz klar wieder wieder eine Metapher für irgendwas. Und dann treffen die zwei aufeinander und man muss versuchen, eben durch das Einsammeln von Erinnerungsstücken, auch da die beiden dazu bringen, ähm, sich irgendwie zu
0: arrangieren. Das ist alles schon, was du jetzt erwähnt hast. Alles wahnsinnig viele Symbole, die da Mhm. drin drin sind. Also wenn die ähm, die Eltern, die der Bruder später auch noch der Freund äh, ähm, von ihr, die alle so eine so eine Fabel zu Fabelwesen werden, ähm, wo man also wo es sehr deutlich wird, dieser Symboltracht, dass dass alles irgendwie noch eine zweite Ebene hat oder so. Aber ich Mhm. wollte jetzt noch eine kurze Sache noch sagen, weil wir hatten wegen dem Kampf, Ähm, was was ja da bemerkenswert ist, es wird wirklich nicht gekämpft, dass du irgendwas zerstören musst. Mhm. Du du musst dich wehren und dann geht es vor allem um Veränderung. Mhm. Also auch selbst die Mobber, die du dann triffst, die kannst du zum Beispiel, also es auch mit so einem Lichtstrahl ähm, verändern. Erlösen. Erlösen. Erlösen von ihm. Und das ist, es geht hier nicht einfach nur um Zerstören, Vernichten, sondern um Veränderung, dass du dich selbst, auch diese, diese Bossfights, kann man ja auch sagen, wenn man die so nennen will, ähm, die finden ja gegen deinen Vater, gegen deinen Freund statt. Und da geht es ja darum, nicht die zu vernichten, sondern dass die sich verändern, dass die wieder auf den rechten Weg, sag ich mal, zurückkommen. Hm. Und das fand ich schon äh, eigentlich auch ungewöhnlich, das Ganze so ja, umzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, rein vom Game Design her ist es für mich eins der innovativsten Spiele der letzten Jahre, weil es eben nicht auf Auseinandersetzungen mit Kampf Setzt, sondern auf Empathie.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich das, was wir auch viel mehr bräuchten. Sowohl in der realen Welt als auch in der Videospielwelt, finde ich. Das ähm, hat es jetzt wieder bei der E3 gesehen. Da gibt es ja auch so eine Aufspaltung, äh, wie viele Spiele von den vorgestellten neuen Titeln Mhm. oder überhaupt von den vorgestellten Titeln kommen denn ohne Gewalt aus. Jetzt ist Gewalt natürlich ein Begriff, den man sehr eng und sehr weit fassen kann, aber dieser, also hier dieses Spiel, würde ich sagen, ist ein relativ gewaltfreies Spiel, weil es das nicht als Lösung oder Mittel zum Zweck einsetzt. Mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz große Stärke und ähm, einen ganz, ganz tollen kreativen Ansatz von dem Spiel.
0: Was man so ein bisschen kritischer sehen kann bei dem Spiel, ist wirklich diese einfache äh, Bildsprache, die einfache Botschaft, die da Mhm. vermittelt wird. Also wenn du irgendwas Also du du hast ja auch einen äh, einen Kommentar. Also sie sie kommentiert ja das Geschehen. Mhm. Und es ist relativ schnell, also ich habe sofort gedacht, naja, die ist jetzt in einem Traum, dieses surreale ähm, Welt, die du hast, das ja auch irgendwie so ein bisschen zurückgeht auf das Berlin, wobei ich jetzt nichts gesehen habe, das weiß ich jetzt nur von den Aussagen der Entwicklerin, die gesagt hat, das äh, ist Berlin nachempfunden, da gibt es keine Wahrzeichen von Berlin, die du mal sehen kannst, man kann auch nur ganz selten das in in der deutschen Stadt verorten, wenn man da irgendwie so deutsche Beschriftungen an den Läden ähm, sieht, aber ähm, dieses ähm, na jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. <lacht> ähm, es ist es ist sehr eindeutig. Ja, genau. Es ist sehr eindeutig. Das Ganze ist es ähm, gemessen an den wahnsinnig komplexen Themen, die das du hast ja. Ich habe ja am Anfang mhm. gesagt Depression Trauer Einsamkeit. Du bist ja noch du hast ja noch erwähnt, das geht um Familienplanung. Es geht um Mobbing, wobei die alle irgendwie eng beieinander zusammenhängen. Also man kann ja auch, wenn man die Geschichte so verfolgt, dann äh, stellt es ja schon heraus, dass diese diese, dieser, diese Ehekrise natürlich auch auf die Kinder ausgestrahlt hat und so weiter mhm. und das dann ähm, beeinflusst. Hat. Ist das Ganze zu einfach, um diesen komplexen Themen gerecht zu werden?
1: Nö, finde ich überhaupt nicht, weil mhm. ähm, es ist eine Geschichte, es ist, eine, wie du am, ganz am Anfang gesagt hast, so eine persönliche Sichtweise auf diese Thematik oder Thematik kennen, je nachdem, man kann das schon ein u- bisschen so unter dem ähm, groben Überbegriff Depressionen verorten, weil alle Figuren irgendwie... in in irgendeiner Art und Weise von Depressionen betroffen sind, denn auch der Vater zum Beispiel äh, fällt ja eher irgendwie in eine Depression, weil er über seine Probleme mit seiner Frau nicht mehr reden will, Mhm. die wiederum äh, ja auch so ein bisschen depressiv wird, weil, weil wenn die Kinder dann fragen, wo ist Papa, wo ist Papa und sie so, jetzt lasst mich doch mal einfach in Ruhe, und auch der, der Ex-Freund, ähm, der nochmal eine ganz andere Art und Weise von Depression hat, die eher verbunden ist mit vielleicht einer sozialen Störung, mit einer Angststörung, mit einer vielleicht auch bipolaren Störung, ähm, das nochmal eine ganz andere Ausprägung ist. Und deswegen finde ich es eben eigentlich überhaupt nicht simpel. Mhm. Sondern ich finde, durch die verschiedenen Figuren kriegt man mit, welche Arten von Depressionen es eigentlich geben kann. Dass es eben nicht nur eine Art und Weise davon gibt und dass es sich nicht nur auf eine Art und Weise aus Ausprägt. Gleichzeitig darf man eben nicht vergessen, das ist kein, das ist kein äh, Spiel, das äh, sich äh, am Anfang dasteht. Wir wollen jetzt den Menschen Depressionen klinisch, medizinisch ähm, erklären. Das mhm. will das Spiel ja nicht. Das Spiel möchte ja ähm, diesen Themenkomplex aufbereiten anhand von diesen Figuren, auch wenn sie natürlich jetzt nicht besonders, naja, wie soll ich sagen, das Spiel ist ja nicht sehr lang. Ich würde mal sagen, man hat vier vier bis fünf Stunden, Mhm. mehr braucht man nicht, äh, je nachdem, wie viel Zeit man sich halt lässt in den einzelnen Abschnitten. Ähm, Da ist natürlich auch nicht so viel Platz für Tiefe und Entwicklung und äh, Möglichkeiten. Auch das Setting bleibt ja sehr in sich geschlossen bis auf einen größeren Wechsel. Relativ am Ende können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, Also ich finde ich finde, das ist überhaupt keine Schwäche des Spiels. Ich finde, das ist genau richtig. Weil Mhm. wenn man jetzt angefangen hätte, diesen Themenkomplex noch mal richtig groß aufzudröseln und noch mal ganz stark irgendwo in die Details zu gehen und das Ganze irgendwie noch auszuufern zu lassen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich eher dröge geworden und man hätte hinterher gesagt, ja, ambitioniert, aber daran gescheitert. So Mhm. ist es das, was es sein wollte, ganz genau geworden. Es hat eine Art und Weise ähm, dargestellt, wie Depressionen, Depressionen verlaufen können, wie man das umsetzen kann und ich finde, ehrlich gesagt, die die Metaphern und Bilder, die da benutzt werden, jetzt nicht weniger oder mehr holzhammerartig als bei anderen äh, Medien, die sich dem Thema Depression wenden oder anderen Themen, die sich Videospielen widmen, also ähm, ich finde, das ist schon auf jeden Fall das geeignete Mischung gewesen, finde ich, weil es bleibt schon noch ein bisschen Spekulationsrahmen offen, weil äh, weder am Anfang noch am Ende, so viel kann ich ja jetzt schon mal verraten, ist es super eindeutig, du hast gesagt, die war von Anfang an irgendwie relativ schnell klar, die träumt es jetzt, aber ich finde zum Beispiel, ist nicht so eindeutig, ob sie das wirklich geträumt hat oder ob sie vielleicht, ich habe am Anfang zum Beispiel äh, irgendwie gedacht, sie ist vielleicht im Koma, nachdem sie sich... Achtung, äh, Selber versucht hat umzubringen aufgrund ihrer ähm, Depression und lebt das jetzt noch mal durch. Und wenn sie es schafft, kommt sie aus dem Koma raus. Mhm. Weißt du? Also, ich finde, es ist schon noch ein bisschen Interpretationsrahmen da, auch wenn die einzelnen Aspekte an sich schon sehr deutlich sind. Aber ich finde es auch gut, dass es deutlich ist, weil nur so, also manche Dinge muss man halt auch für sehr deutlich machen, sonst zu viel Interpretationsrahmen lässt halt auch wieder zu viel, wird, wird zu schwammig. Sonst. sonst dann dann fehlt ja wieder sowas wie eine, ich meine, hier gibt es keine politische Positionierung, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn wenn man das nicht deutlich genug sagt, dann könnten zu viele Leute auch sagen, naja, das hat ja gar nichts damit zu tun, das ist ja einfach nur eine nette Fantasy-Geschichte. So ist Mhm. es hier halt nicht. Es ist eindeutig die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und ähm, das kann halt auch niemand dann nicht sehen.
0: Mhm. Ähm, Es ist simpel, aber trotzdem wahr.
1: Ja, so kann man es auch sagen.
0: Mhm. Ähm, Ja, ähm Das sehen nicht alle Leute so. (lacht) Ähm, Ja, gut. Nein, also ähm, ich ich muss muss dazu sagen, also ich stimme dir da vollkommen zu. Also Mhm. persönlich, ähm, ich bin ein großer Fan von Einfachheit, von, ähm, von wenn man es wenn man, wenn schafft, ein komplexe, schwierige Themen auch mal auf den Punkt zu bringen, ohne dass man sich irgendwie mit kryptischen Bemerkungen und so weiter da ähm, so weit davon entfernt, weil man das dann irgendwie zu übertünchen will mit so einer gespielten oder vorgeschobenen Intellektualität. Ähm, es, man kann es auch ganz einfach sagen. Also Mobbing ist scheiße. Ja, ja. ja oder, das muss ich, ich da nicht noch irgendwie groß oder, äh. Ja, oder du musst du musst immer wieder aufstehen, wenn, hm. du, wenn, wenn dir sowas passiert. Du darfst nicht aufgeben, du musst versuchen, ähm, das weiterzumachen, also de, den Weg weiterzugehen, ohne dich von den anderen unterkriegen zu lassen. Das sind einfache Botschaften und ähm, ich finde, das bringt das Spiel sehr gut rüber. Hm. Um ich finde
1: ich find auch, dass es, dass es durchaus weitergeht als so manch andere Auseinandersetzungen mit dem Thema, weil es nämlich, nachdem man so die erste Sache mit dem Bullying, das ist noch wirklich sehr eindeutig und die Lösung, die das Spiel äh, einem vorsetzt, ist halt, Zuhören ist wichtig, man darf sich nicht, man muss sich den Leuten, die einem wichtig sind, da muss man sich auch Zeit für nehmen und darf sie nicht ignorieren. So ist, das, so ist die Geschichte zwischen mhm. äh, den beiden Geschwistern. Und dann geht sie aber weiter und äh, im Spiel direkt selber wird gesagt, dass Kai sagt, ja, aber ihr, ich habe doch dazu gebracht, ich höre euch doch zu, meinen Eltern und ihr hört euch doch gegenseitig zu, warum funktioniert es nicht? Und dann sagt das Spiel ganz eindeutig, weil zuhören allein reicht eben nicht immer. Das hm. ist nicht immer die goldene Lösung. Zuhören und darüber reden ist nicht die alleinige, das alleinige Heilmittel gegen Depression. So funkt, das funktioniert Depression einfach nicht oder diese Themen nicht. Man kann nicht alles nur mit Zuhören und ähm, ähm, Empathie in dem Sinne lösen, sondern manchmal sind die Gegebenheiten etwas anders. In dem Fall bei den Eltern zum Beispiel ist es, dass man ehrlich mit sich selbst und dem anderen auch sein muss, was, was man vielleicht in diese Beziehung hineingebracht hat, was von Anfang an nicht gestimmt hat und deswegen diese Beziehung vielleicht auch gar nicht auf Dauer bestehen kann. Vielleicht mhm. ist es besser, wenn sich die beiden trennen, weil sie einfach unterschiedliche Herange- äh, also Anforderungen und Wünsche haben. Und äh, später geht es ja dann noch mal weiter, wenn es dann um den, den ähm den Ex-Freund geht, weil sie ja die ganze Zeit, das ist ja dann auch sehr eindeutig, auch mit diesen GegnerInnen, die da auftreten, sie klammert total. Sie will ihn die mhm. ganze Zeit dazu bringen, rede mit mir, rede mit mir. Sie, 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 sie wirft mhm. sich auf ihn drauf, weil sie ihn nicht loslassen kann. Also diese Verlustangst. Mhm. Und äh, das ist auch wieder sowas. Ne? Also da könnte man ja auch sagen, okay, reden allein hat es wohl nicht geschafft. Also man muss auch Dinge mal loslassen können, weil man nicht immer helfen kann. Das sagt nämlich mhm. dann der Ex-Freund am Ende. Du kannst mir hier nicht helfen. Ich muss, sel- muss, mir, muss mit mir selber klarkommen. Und das ist so ein zentraler Satz, den habe ich mir dann auch direkt aufgeschrieben, der dann relativ am Ende, vor vor dem finalen Kapitel, sage ich mal, it's not about loss, it's about change. Und darum geht es in dem Spiel. Dass man sich Veränderungsprozessen stellen muss. Und da gibt es eben nicht nur eine Art davon. Und deswegen äh, wollte ich nur noch mal kurz einhaken, dass es eben nicht, nicht so Es ist nicht nur alles einfach, sondern das Spiel macht auch schon Unterschiede auf. Und deswegen finde ich die Kritik holzhammer oder sehr eindeutig zu einfach oder zu wenig einfach fehl am Platz, weil das das Spiel gar nicht braucht und nicht will.
0: Hm. Ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, die Kritik holzhammerartig. Holzhammerartig. Ähm, wir wollen gleich noch mal ähm, auf die Rezeption teilweise in den deutschen Medien zu hm. dem Spiel eingehen. Aber ich wollte noch einen Kritikpunkt, also persönlich. Mhm. Ähm, der mich dann doch sehr gestört hat, der mich jetzt aber nicht von dem sehr positiven Urteil, das ich über das Spiel habe, abbringen, ablassen. Und das ist die Synchronisation. Mhm. Dieses Spiel ist ähm, nur englisch vertont, hat deutsche Untertitel, aber ist nur englisch vertont. Da kann man jetzt äh, drüber sagen, naja, es ist ein deutsches Studio, die hätten sich auch eine deutsche Synchro leisten können. Was mich aber da so richtig dran gestört hat, ist diese... Englischen oder die, die, die Sprecher sind alle mhm. keine Native Speaker. Das sind fast alles keine, also sind fast. fast, fast alles Deutsche oder auf jeden Fall keine Engländer oder Amerikaner mhm. und das hört man wahnsinnig oft raus, also hm. ähm, ich habe zuerst gedacht, hm, klingt aber komisch. Das sind dann die Kinder, die dann auch noch Englisch reden. Da, ich weiß nicht, ob die Betonung, also äh, man hört schon so ein bisschen dieses, die, den deutschen Akzent raus. Ähm, ich habe jetzt erfahren, das war Absicht. Hm. Also das war hundertprozentig so gedacht. Ich kann mir nicht erklären, wieso und weshalb man das gemacht hat. Es hat mich manchmal ein bisschen rausgeholt, von der Atmosphäre und ich fand das sehr schade. Wie, wie sahst du das?
1: Also, ganz ehrlich, ich hab, mich hat es überhaupt nicht gestört. Mhm. Mir ist es natürlich aufgefallen, aber es hat mich nie rausgehauen, niemals, also mhm. gar nicht. Ich bin ja sonst schon jemand, die da so ein bisschen drauf achtet auch, aber dadurch, dass es einfach von Anfang an und die ganze Zeit so durchging und auch so völlig selbstverständlich war, hat es mich irgendwie gar nicht gestört. Also es war vielleicht sogar ein bisschen charmant, muss ich sagen. Mhm. So leicht, aber, aber ähm, auch da, also sehe ich das so ein bisschen anders. Ich kann, ich kann die Kritik nachvollziehen, wirklich. Und vielleicht wäre es. Die Frage ist natürlich, wie jetzt besser zu. wie man das werten will, aber vielleicht wäre es insgesamt angenehmer und runder gewesen, wenn man dann einen englischen, englischen Cast auch mit englisch sprechenden Native-Speakern besetzt hätte. Andererseits finde ich, hat sowas es halt auch sowas so was Persönliches, sowas Nahbares. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt, genau. Und es ist dadurch auch nicht so künstlich. Es ist sehr nahbar. Vielleicht ist es, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist so ein Punkt, das ist sehr persönlich. Ich glaube, das, das, ist, das ist sehr schwer zu verallgemeinern. Äh, aber genau deswegen würde ich den Kritikpunkt zumindest so weit stehen lassen, dass ich sage, es wäre schön gewesen, wenn es noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Irgendwie. Mhm. Also mhm. wenn es noch eine zweite Art von Synchronisation gegeben hätte. Aber das ist natürlich auch, da muss man auch wieder darauf setzen, nur weil da jetzt ein großer Publisher dahinter steckt, heißt es nicht, dass sie die Kohle haben, äh, drei, vier Tonspuren aufzunehmen. Mhm. Also, ja, also auch bei einem Spiel, was nur fünf Stunden aber dafür sehr textlastig ist. Ähm, ja, also ja. sehr textlastig ist vielleicht übertrieben, aber ist, ne, du weißt, ja, was ich
0: mein. Ja, ja. Da sind wir wieder bei der Vision des Künstlers, ähm, ja. die das, das unbedingt zu ist die so kreative haben Freiheit, hallo. Und, ähm, ist ja, also mich hat es gestört, ich wäre auf die Begründung jetzt mal gespannt. Ich weiß nur, dass es Absicht war. Warum mhm. und wieso, weiß ich nicht. Ich weiß, weiß nicht, ob das ähm, ich glaube, die, die K wurde gesprochen von der oh, von der Art Directorin oder also ich, ich weiß es nicht mal genau, aber äh, es hieß ja auch, sie hatten wenig Geld. Ähm, mhm. Ich bin mir bei diesem Konzept EA Originals auch gar nicht so sicher, ob Electronic Arts da großartig Geld in die Entwicklung des Spiels reinsteckt mhm. oder nur ein bisschen Marketing. äh, Mhm. betreibt und es halt unter der Marke Electronic Arts einfach einem größeren Publikum Mhm. äh, präsentiert. Und das war ja auch da bei dem Spiel so im Vorfeld, die äh, Cornelia Geppert, die hat ja mit Gott und der Welt, muss man ja fast schon sagen, Interviews geführt, ob das hier in Deutschland mit Dreisat war, äh, also Fernsehbeitrag bis in den USA, glaube ich, irgendwie mit größeren Zeitschriften. Ähm, Das ist ja auch Wahnsinn für ein, für ein deutsches Spiel ja, mhm. wenn, wenn man mal einfach mal denkt, was man so aus Deutschland normalerweise noch kennt, ja Aufbaustrategie mit Wuselfaktor, Point-and-Click-Adventures ähm, oder irgendwie so ein Free-to-Play-Cashco, also mhm. uh, Good Games oder wie die, wie die ganzen da heißen. Da ist das, also ich will jetzt die anderen kleineren äh, Indie-Studios oder Indie-Entwicklungen in Deutschland jetzt nicht kleiner machen, ähm, aber ähm, selten hat ein deutsches Spiel so viel ähm, Aufmerksamkeit. Ja, und ich erregt. glaube,
1: das hat schon mit EA zu tun. Ja, ja, ich sag ja, ich habe ja gesagt, dass EA. Ich glaube, das ist der Grund. Also, Dreisat ist darauf aufmerksam geworden, weil wahrscheinlich da die PR-Maschine im Hintergrund schon ein bisschen geholfen hat, weil sowas wie, ähm, weiß ich nicht, das Curious Expedition äh, von Maschinenmensch ist ja jetzt auch ein ungewöhnliches deutsches Spiel, aber die haben bei Weitem nicht so, die haben auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als viele andere, aber bei Weitem aber das, nicht so viel wie das. Also das weil, war eher weil, so ein weil bisschen es, weil ich, Pop- glaube, ich glaube, dass, das darf man auch nicht unterschätzen, Sea of Solitude hat auch deswegen mehr Aufmerksamkeit bekommen wegen des Themas. Wegen des Themas. Hm. Weil hm. das ist halt schon was, was es generell nicht so häufig gibt. Es gibt in den letzten Jahren tatsächlich, finde ich, eine Entwicklung hin, diese Themen viel stärker auch zu beachten oder zu beackern, aber ähm, auch aus Deutschland so ein Thema zu machen. Also es ist nicht nur, dass es ein Adventure ist oder so, sondern es ist halt auch ähm, diese Themen anzusprechen und so zu verpacken, ist ungewöhnlich, auf jeden Fall. Mhm. Und ich, also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus vielem. Also es ist EA dahinter, die natürlich wahrscheinlich schon auch die Kanäle und die Leute kennen. Es ist das Thema und es ist wahrscheinlich auch äh, Cornelia Gepperts eigene, ähm, eigener Aufwand, die halt auch wirklich wahrscheinlich versucht hat, viel versucht hat, da ähm, Aufmerksamkeit für das Spiel zu bekommen. Also die hat sich da bestimmt auch nicht, äh, hat sich auch bestimmt auch den Arsch aufgerissen. Ich meine, also auf der, auf der äh, IMDb-Seite, ich habe leider nicht im Abspann genau aufgepasst, wer jetzt wie ihn gesprochen hat, aber auf der IMDb-Seite steht tatsächlich nur der Sprecher für den Ex-Freund. Mhm. Die anderen sind nicht aufgeführt und das ist Alexander Toll. Das ist ein, äh, ähm, äh, ein amerikanischer Schauspieler mit äh, niederländischen Wurzeln. Ähm, ja, Jungschauspieler. Ja. Sonst, sonst stehen die anderen leider nicht drin, deswegen können wir also, sie nicht genau aufsplitten. Also Aber da, es ist, sind du, die Teamleute.
0: Ja, also du kriegst es im Abspann. Also die, die Sprecherin von Kay ist äh, Miriam Yud oder... Ah ja, okay. Ja, 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 die, äh, die, Animatorin. Wo, die Animatorin. Wobei ich da nicht weiß, ist sie Deutsche? Wenn du auf ihre äh, Bio gehst, steht da auch, dass sie in Italien äh, studiert hat. Also ähm, vielleicht ist da auch italienische Wurzeln oder so. Auf jeden Fall wenn man wieder auf das Thema Synchro zurückkommen, man hört raus, dass sie ähm, kein Native-Speakerin ist. Ja, ja, aber
1: das finde ich, wie gesagt, ja. auch nicht schlimm, weil ähm, auch, auch da kommt ja so ein bisschen vielleicht auch der Standort Berlin dazu. Das ist einfach so ein bunter, zusammengewürfelter Haufen aus kompetenten Menschen gewesen, aus aller Welt. Und die sprechen dann halt alle Englisch miteinander. Warum sollen sie das Ganze dann nicht auch auf Englisch machen? Und äh, wenn sie es sich nicht leisten konnten vielleicht ähm, professionelle SprecherInnen zu organisieren, dann ähm, war das, war das vielleicht eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit, weil du gesagt hast, äh, es war ganz bewusst, Absicht, dass sie halt wirklich auch dieses Authentische haben wollten. Dass die Leute, die dahinter stehen, also wie jetzt zum Beispiel die Lead-Animatoren, weil ich meine, auch wenn, wenn ähm, wenn das Team an sich natürlich unterschiedliche Rollen hat, aber bei so einem kleinen Indie-Team, bei so einem kleinen mhm. Entwicklerstudio, da sitzt man immer in der Gruppe eigentlich zusammen. Das ist ja nicht so wie bei einer großen Firma, wo dann die äh, die, die Entwickler, Chefentwicklerin dann vom von der einen Abteilung in die nächste geht und dort dann mit zwölf Leuten redet, sondern die sind halt insgesamt vielleicht mal zehn Leute und die sitzen wahrscheinlich die meiste Zeit irgendwie zusammen, wenn es um große Entscheidungen und Dinge geht und dann sind die alle irgendwo auch emotional involviert und wahrscheinlich sollte das auch irgendwie drinstecken in der Voice-Acting-Sache. Deswegen könnte das so die Begründung sein. Ob das euch gefällt, wie gesagt, das sollte man selber probieren. Ich finde es jetzt nicht, es ist jetzt nicht Arnold Schwarzenegger-Englisch, das darf man jetzt auch nicht sagen. Also, es ist jetzt kein falsches Englisch, es ist kein furchtbares Englisch, man hört halt einfach einen leichten deutschen Akzent raus.
0: Hm. Ähm, bei dem ganzen bei der ganzen PR die vorher war, bei der Aufmerksamkeit die das Spiel erregt hat, bei den positiven Previews oder Berichten die es über das Spiel äh, gab, hätte man jetzt ja erwarten können, dass hier ein 99% Spiel äh, entsteht oder zumindest so gewertet wird von den äh, Zeitschriften oder von den sogenannten Fachzeitschriften ähm, Ist aber nicht so. Also das Spiel hat sich so, wenn man so bei Metakritik, glaube ich, geht so in den 70ern eingependelt. Ähm, Die Kritikpunkte, die sind halt oft die, dass es halt äh, zu Holzhammerartig die Botschaft rüberpingt. Bringt zum Beispiel der eine, Jim Sterling äh, von Jimquisition.com. Also sollte man eigentlich kennen, also Journalist, der relativ populär ist, der hat zum Beispiel gesagt, naja, ist genau dein Ding, wenn du auf Spiele stehst, die mit äh, psychischen Krankheiten äh, drin sind, was es ja in letzter Zeit immer häufiger gibt bei den Indie-Spielen, ähm, etwas heftiger wurde es meiner Meinung nach, wenn man hier jetzt mal auf Gamestar und so zurückgeht. Gamestar war zum Beispiel der große Kritikpunkt, steht gleich am Anfang. Naja, ähm, Sea of Solitude hätte viel von Dark Souls lernen können. Also da
1: kann ich erstmal nur schnaubend lachen, weil das halt völlig...
0: völlig ja, also sie, sie, sie versucht, es sie, wird dann so ein bisschen auf die Erzählart, also wie, wie man die Geschichte erzählt eingegangen. Aber was mich bei dem GameStar-Artikel zum Beispiel, dem Spiel, das hat dann irgendwie 75 Prozent oder so bekommen, was mich da eher gestört hat, war so diese, diese unglaublich überhebliche Art, wie die Autorin, ähm, ich glaube, Elena Schulz heißt sie, ähm, auf dem Spiel rumgehackt hat und gesagt hat, also das muss man besser machen, wir dürfen nicht kämpfen. Ja? Und dann auch so ein Satz, dass es am Ende eine also auf diese ganzen Probleme, die in dem Spiel äh, thematisiert werden, nur eine uninteressante Antwort gibt. Hm. Also ich fand den Artikel sehr empathielos. Wir hatten vorher gerade über Empathie äh, gesprochen, die man mit dem Ganzen äh, reingeht. Ähm, Merkwürdig fand ich dann, oder wir hatten es ja beide gelesen, dass in dem Fazit dann eher so eine positivere, Fazit zu dem Spiel gezogen wird, als das, was in dem ganzen Artikel vorher steht. Mhm. Ähm, Ich finde es halt. Ich ich weiß jetzt nicht, warum jetzt so dieses dieses Besserwisserische äh, da reinkam in den Artikel, aber ähm, es hat mich doch sehr gestört. Also, äh, weil irgendwie ist das so, diese Art und Weise, also so wie man es richtig macht, ähm, dieses überhebt, das ist nicht die Arten, war die Aufgabe eines Kritikers, wir hatten vor ein paar Wochen, glaube ich mal so grundsätzlich über Kritiken über Kritiker gesprochen, ich glaube damals ging es um Film hm. Kritiken ähm, und äh, ich finde jetzt nicht, dass es die Aufgabe äh, des Kritikers, dem, dem Entwickler zu sagen, was man besser machen könnte, weil man selbst denkt man hätte es so besser gemacht. Man muss halt einfach damit leben, was einem der äh, Künstler in dem Fall vorsetzt. Hm. Und das hat, hat die Autorin da in dem Fall nicht gemacht. Also es hm. war für mich so ein, so, ein, so ein Paradebeispiel, wie man sowas halt nicht machen sollte.
1: Also ist es ist halt schon ein Unterschied, ob ich die Schwächen eines Spieles oder die vermeintlichen Schwächen, die Schwächen, die man selber als Kritiker äh, sieht, ob man die erwähnt und begründet oder ob man sagt, was alles hätte anders laufen müssen. Mhm. Weil das sind, also das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich sehe, was die Idee war, ich sehe, was es machen wollte, da und da hat es nicht funktioniert, weil das ist die eine Sache. Aber zu sagen, naja, aber dem Spiel fehlt das, dem Spiel fehlt das und dem Spiel fehlt das, wie es bei meinem anderen Lieblingsspiel ist, dann sage ich, naja, dann spiel doch dein anderes Lieblingsspiel. Oder mach dein eigenes Lieblingsspiel. <lacht> aber mhm. das ist ja nicht das Spiel, was was. dieses Team machen wollte und gemacht hat. Also, das sind schon zwei zwei unterschiedliche Paar Schuhe, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich kann ja auch nicht bei einem äh, Actionfilm hingehen äh, oder nee, anders. Ich kann auch nicht sagen, dass ich bei einem Dramafilm sage, okay, aber ich hätte jetzt, mir fehlten die Actionsequenzen, da wäre es cool gewesen, wenn hier noch eine Verfolgungsjagd gewesen wäre, weil bei meinem Lieblingsfilm, da sind tausend Verfolgungsjagden und das mag ich.
0: Also, Mhm. würde Mhm. doch auch keiner machen, oder? Ja, ähm, es ist, hat auch so, so ein bisschen so diesen Anspruch, was wir ja oft, ähm, also ich, ich glaube, so ein Spiel wie Sea of Solitude macht es halt, eines, macht es sehr, macht es unglaublich schwer, das in so eine, äh, weil es sich der Norm entzieht, ja. in so Wertungstabellen zu quetschen. Absolut. Wertungstabellen, absolut. Wertungstabellen die, die wir Hölle. ja so kennen, die, das ist ja, die versuchen ja so eine allgemeinen. Gültigkeit. Also es ist, wenn, egal, es wird ja nicht so sortiert, also, dass wir jetzt hier die Wertung nur für das beste Actionspiel abgehen, nur für das beste Rollenspiel, nur für die beste Walking-Sim, sondern die werden ja alle in irgendeinen Topf geworfen. Mhm. Ja? Und dann gibt es diese Wertungen und dann fällt es halt bei so einem Spiel, das sich halt spielerisch eher auf einfachem Niveau bewegt, sehr ernste Themen aber hat, visuell herausragend ist, dann, dann kann man es halt nicht einsortieren. Und dann muss man nicht versuchen, das krampfhaft irgendwie in so, eine, in, in, in so eine Schablone zu pressen. Und wenn man dann kommt mit, wir dürfen nicht kämpfen, warum muss ich kämpfen müssen? Warum? Ja. warum? Ja? Also, da also, dürfen, da, da,
1: dürfen klingt ja auch schon so, als würde man es bei jedem Spiel hängen und sagen, ich will kämpfen, ich will kämpfen. Weißt du, ja, also und da, was ist hast denn ja. das schon für ein Ansatz? Ich will jetzt der, der Autorin nicht so nahe treten, weil äh, bei so einem großen Fachmagazin gibt es eben auch Vorgaben, wie hast du schon gesagt, es gibt diese Raster und danach muss, muss dann auch so ein bisschen die Rezension geschrieben werden oder die Kritik geschrieben werden. Also will ich will jetzt nicht sagen, dass sie das vielleicht nicht besser konnte, sondern vielleicht war das auch, ich das auch damit zusammen, vielleicht hat es auch einfach für sie nicht so funktioniert wie für uns, ähm, weil sie mit einem anderen Blick drauf schaut, weil sie vielleicht auch einfach anderes gewohnt ist, ich weiß es nicht, also ich will dir da nicht so nahe treten, aber dieses rasterhafte, das das ist diese Diskussion, die wir eigentlich immer wieder führen, wenn es auch darum geht, Videogames als Kulturgut, dann kann man die auch nur als Kulturgut besprechen und das funktioniert nicht in Rastern, das funktioniert nicht mit Grafik, so und so viel, Mhm. Audio, so und so viel, Gameplay, was auch immer. Also Mhm. das funktioniert nicht und bei diesem Spiel erst recht nicht. Und ich finde es halt hinderlich, wenn wir immer davon reden, ja, Videospiele, mehr Kultur und mehr Kunstobjekt. Und Mhm. wenn sie es versuchen, und es ist hier ja wirklich noch nicht mal sehr abstrakt, sondern wie wir festgestellt haben, sogar sehr eindeutig in in vieler Hinsicht, aus diesen Mustern auszubrechen, dann kriegen sie schlechte Wertungen. Und das finde ich halt D- das ist für mich immer wieder das beste beispiel für zu sagen scheiß auf wertungen wertungen sind der tod für die videospielzukunft lass mhm. es endlich sein lass es bitte endlich sein und ähm, deswegen kann ich diese kritik auch nicht nachvollziehen oder auch in irgendeiner weise für mich irgendeinen wert zu messen man mhm. kann sagen ich, ich finde jetzt sea of solitude ist nicht perfekt da hätte mhm. man sicherlich noch an einigen stellen dinge vielleicht noch ein bisschen naja, ich sag mal, vielleicht hätte der Dial- manche Dialoge hätten vielleicht noch ein bisschen äh, mehr, mehr Fleisch an den Knochen gebraucht. Man hätte vielleicht noch die ein oder andere Metapher noch ein bisschen schöner auserzählen können oder so. Aber das Spiel jetzt deswegen so runterzuziehen, weil es sich dieser, dieser, diesen Konventionen entzieht, das finde ich einfach unfair.
0: Hm. Naja, es ist halt, man muss einfach mit leben, was einem der Künstler da äh, sag mal vorsetzt. Ja, ja. also ähm, ich, ich kann nicht das hätte man besser machen das hat man, also sie, sie also ich, mir kam es so ein bisschen vor was, ich bin ich bin ja Drehbuchlektor hm. ja, und da mache ich ja genau das ja, also ich ich krieg das Drehbuch und dann muss ich sagen, das muss man verändern, das muss man verändern, damit das für dieses Zielpublikum, damit es für dieses äh, Festival oder oder so, damit das für diesen Programmplatz äh, geeignet ist und so weiter. es also ist aber was ganz anderes, als wenn ich jetzt eine Kritik zu einem fertigen Produkt schreibe, dann muss ich das als solches bewerten und muss das auch akzeptieren, die Entscheidungen, die künstlerischen Entscheidungen, die der ähm, Künstler getroffen hat. Mhm. Und wenn die halt, wenn ich die schlecht finde, mhm. dann kann ich das Spiel halt auch verreißen ja? mhm. oder der, den Film oder das Buch. Aber ich habe um Himmels Willen nicht zu sagen, wie man es besser macht, weil das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht aber das ist für mich auch so der Grund, wo diese ganzen Petitionen herkommen. Mm. Ja? Diese ganzen Fan-Petitionen, die ja gerade aus der Gamer-Ecke mm. sehr stark sind. Wir wollen ein anderes Ende für Mass Effect 3. Mm. Ja? Gut, das, habt ihr, das ist ihr. so ein
1: allgemeines Nerd-Problem und das ist yeah. natürlich so ein bisschen die ähm hochgepeitschte Speerspitze vielleicht auch von diesem, von, diesem, von diesem Gedanken ja, das ja
0: und, und, diese, und dieser Gedanke der wird halt in meinen Augen in so einer Review halt vollkommen bedient ja? mhm. also dieses dieses die, die, die den, das Produkt das also das Kunstwerk mhm. quasi allen zum Fraß vorzuwerfen Und ihr könnt jetzt damit machen was ihr wollt ja? das mhm. ist so diese dieses Ihr habt vielleicht nur, also vielleicht zwei, drei oder viele Spiele gespielt, viele Filme gesehen, aber im Grunde genommen wissen wir ja alles besser, wie Mhm. es auszusehen hat. Und das hat mich sehr ähm, gestört. Bei bei dem GamePro-Artikel, da da ist deutlich mehr, also dieses Spiel auch, äh, eine Review dazu geschrieben, da ist deutlich mehr Empathie dagegen, Mhm. auch für das Thema. Das Ganze kommt aber auch wieder am Ende, diese Botschaft die das Spiel vermitteln will, kommt nicht bei jedem an. Hm. Da, ich, da sind wir halt auch wieder beim diese Allgemeingültigkeit. Es muss nicht bei jedem ankommen, diese Botschaft. Man, es, Kunst ist nun mal in gewisser Weise ein bisschen elitär. Ja? Na, was heißt elitär? elitär also, also, nee, warte el- mal, el- ja, wart mal. Elitär meine ich, dass es halt nicht für jeden funktioniert. Ja? Es gibt Bilder, die sagen mir gar nichts. Ja, und es gibt Filme, die sagen mir nichts, es gibt Filme, die sagen mir persönlich viel, anderen überhaupt nichts. Aber sie funktionieren als Kunstwerk, weil sie bestimmte Elemente da reinpacken, ob das jetzt erzählerischer oder stilistischer Natur sind. Und es muss, Kunst muss nicht jedem gefallen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es wieder diese Wertungstabelle gibt, wieder eine Wertung. Und was soll mir die Wertung sagen, wenn dieses Spiel jetzt 70 irgendwas Prozent bekommt oder noch weniger, ähm, dann, was sagt mir das jetzt als, als Spieler, oder mhm. als, als, als Konsument, wie immer man es nennen will, äh, was ich mit diesem Spiel anfangen soll. Wenn ich jetzt mhm. davon höre, so ein hochgejastetes Spiel, das von überall Hype und so, Sea of Solitude, EA Originals, und dann kriegt das nur so eine durchschnittliche Wertung, dann würde ich sagen, ah nee, doch nicht. Das habe ich jetzt viel gelesen. Mhm. Ah, oh, so wie du das jetzt so erzählst, dann ähm, oder wie, wie, wie ich jetzt hier höre, dann warte ich doch lieber, bis es im Sale ist. Es ist ein Witz im Sale, das Spiel kostet nur 20 Euro, ja. Mhm. Ähm, Und da frage ich mich halt, äh, was das wo wir da sind, wenn wir da anfangen, oder was heißt anfangen, wenn wir es ja schon immer so machen, diese Spiele so zu kritisieren, wenn man nicht versucht, sie einfach als das, was du vorhin gesagt hast, auch als Kunst Mhm. zu sehen. Und dann muss man halt von diesen Wertungen und so alles weggehen, um dem Ganzen halt ein bisschen, äh, dem Ganzen mehr Achtung entgegenzubringen. Und dann haben wir vielleicht auch nicht die Probleme, dass das in so bestimmte Schablonen gepresst wird, dass man nicht kämpfen kann, dass man äh, sich nicht so an Erzählformen von anderen Spielen dranhängt. Hm.
1: Ja, ich meine, also klar, wenn ich jetzt sage, man kann sich von Dark Souls was abschauen, und zwar das Worldbuilding und alles drumherum. Auch das ist ja völliger Quatsch. Wie lange lange spielt man Souls-Spiele? So im Schnitt?
0: Naja, das bist du schon, über 50 Stunden solltest du schon Für den ersten,
1: sein. ja. Und das ist jetzt ein Zehntel davon, mhm. was, was sie auf Solar Das ist überhaupt nicht möglich, diese, dieses mhm. Ding aufzubauen. Und ich persönlich finde ja zum Beispiel die Art und Weise, wie Souls-Spiele ihre in Anführungsstrichen Geschichte erzählen, furchtbar. Mhm, also, ja, okay, also, da kommt also, das will, nein, ein Moment, Lass nein, den Gedanken, ja, ja, ja. Lass mich den Gedanken mhm. trotzdem zu Ende erzählen. Es geht mir nicht darum, jetzt Souls zu dissen. Es geht mir darum, deinen Punkt zu unterstützen, Souls-Spiele sind halt einfach nichts für mich. Weißt du? Mhm. Und Mhm. das ist der Punkt. Videospiele sind nicht allgemeingültig für jeden gleich gedacht. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Elitär zu tun, weil Elitär hat viel mit Status und Stand und Vorwissen und so weiter zu tun, sondern es ist eher so, dass gewisse Kunstwerke eben für gewisse Zielgruppen gemacht sind. Hm. Oder beziehungsweise für gewisse Zielgruppen halt nicht oder zumindest nicht für die Allgemeinheit. Deswegen Hm. sind sie Kunst und nicht (lacht) Hm. Konsumprodukt.
0: Es ist halt auch, wie du gesagt hast, so ein Dark Souls-Spiel ist oder überhaupt so ist viel breiter angelegt. Du äh, kannst diese ganzen äh, Verwicklungen, Beziehungen oder Geheimnisse Hm. eines Souls-Spiels auch erst so richtig erkennen, wenn du da etliche Stunden reingesteckt hast, weil die sich dann erst offenbaren.
1: Eben, spiel mal, ja? spiel mal ein Soulspiel spiel nur fünf Stunden, vor allem jemand, der und, noch nie ein Souls-Spiel und, gespielt hat, der soll das mal nur fünf Stunden spielen, dann möchte da ich mal wissen, wie viel davon dem großen Zeugs, was da alles drinsteckt, was wahrscheinlich dann auch wirklich sich entwickelt, weil man einfach so lange in dieser Welt ist und irgendwann ein Gespür für diese Welt bekommt und wie alles zusammenhängt, das entwickelt sich sonst auch gar nicht und hm. wie soll denn das ein Sea of Solitude in vier, fünf Stunden überhaupt reißen? Was auch gar nicht der Anspruch ist. Also ja, man,
0: man kann auch, man, Krieg und Frieden kann man auch nicht auf zehn Seiten erzählen. Auf zehn ja. Seiten hast du noch nicht mal die ganzen Namen der handelnden Personen ja. von Krieg und Frieden äh, zusammen. Und, wenn, und wir jetzt,
1: wenn wir jetzt mal die Vergleiche ziehen, die vielleicht sinnvoller sind, dann sind es für mich Spiele wie Hellblade. Mhm. Dann ist es für mich Spiele wie What Remains of Edith Finch und genau. Everybody's Gone to the Rapture. Das sind die drei Referenzspiele, die mir für dieses Spiel einfallen. Und an denen müsste man das vielleicht ein bisschen äh, entlang argumentieren. Was macht denn ein Hellblade, was rund 15 Prozentpunkte fast mehr in den Wertungen bekommen hat, besser? Was macht denn ein äh, Roger Mains of Edith Finch, was nochmal, auch mindestens 15 Prozentpunkte dann von diesen ganzen Wertungen bekommen hat, was macht denn das besser? Und das mhm. ist die Frage, woran man sich dann in solchen Rezensionen vielleicht eher stellen sollte und nicht ja, mein Lieblingsspiel heißt Souls und da deswegen muss ich alles jetzt mit Souls vergleichen. Oder was auch immer. Wenn mein Lieblingsspiel FIFA ist, dann vergleiche ich doch auch nicht so ein Spiel mit FIFA. Das ist doch Quatsch. Hm.
0: Also äh, bei, bei Hellblade ist es relativ ein, eindeutig, das ist halt ein sehr beliebtes Genre und man darf kämpfen. Ja, genau. Äh, das, ist der, und,
1: das ist mir sofort auch eingefallen. Man darf ja, ja kämpfen. Und bei,
0: bei What Remains of Edith Finch ist auch etwas, weil es auch, ähm, ja innerhalb des Genres, wie soll ich sagen, sehr konventionell ist. Hm. Ja, also wenn man jetzt so Walking Sim nimmt, ist What Remains of Edith Finch, von dem, wie es jetzt so rein spielerisch abläuft, ein sehr typischer Walking Sim, hm. die halt durch die Details, durch das, was du entdeckst, die Besonderheit äh, erreicht. Ja. ja. Aber es ist halt schon so eine gewisse Genre. Und bei Sea of Solitude, das setzt sich so ein bisschen zwischen alle Stühle. Mhm. Ja, es ist vielleicht vom, von, von der, ähm, vom, vom, vom Genre her ein Plattformer, ein Rätselplattformer. Ja? weil man so ein bisschen überlegen muss, so ganz wenig wie, wo muss ich hingehen, was muss ich jetzt holen, was muss ich wohin tragen. Aber es ist doch nicht so schwierig oder so, dass du denkst, naja, es, du hast hier wirklich eine spielerische Herausforderung. Und andererseits hat es dann halt auch so wahnsinnig schwere Themen, düstere Themen, über die die, du dir Gedanken machen musst. Ähm, Und dann dann sitzt das irgendwie so zwischen allen Stühlen und äh, dann kann man es nicht irgendwie in die eine Schablone, in die andere Schablone passt auch nicht drin. Und dann landet es irgendwo dazwischen. Und das ist halt schade, weil dann halt so, wie du ja vorhin ganz gut gesagt hast, dass es halt verschiedene Formen der Depressionen. Ähm, darstellt. Mhm. Zum Beispiel, dass es anstelle äh, aufs Kämpfen auf Veränderung mhm. setzt. Ja, also dieses, kann man es pazifistisch nennen, also dieses, die, dass es da auch gegen den Strom schwing, äh, schwimmt, mhm. das Ganze. Und das ähm, das kommt da nicht so zur Geltung. Das ist halt schade. Und ich finde, bei so Spielen, da sollte man auf Wertungen komplett verzichten, mhm. ja, anstatt sie da ja, also weiter
1: plädiere ja schon lange dafür, wenn man schon sich nicht komplett davon lösen kann, Wertungen abzuschalten, dass man eine Sonderkategorie dann für sich einführt, wo man genau solche Spiele dann abseits von Wertungen bespricht. Wo man sagt, das passt einfach nirgends rein. Ich meine, es ist auch wirklich so, es ist witzig, weil ähm, Hellblade halt wirklich ähm, eigentlich nur den Unterschied macht, dass es dieses Kämpfen als Gameplay gibt. Ansonsten bietet es jetzt auch nicht so viel mehr. Du hast eine sehr enge, düstere Welt. Ähm, du hast, hast halt noch diese Chiffre mit der, mit der ich sag mal, leicht historischen ähm, hm. Komponente drin, aber du hast dann auch diese komischen Runenrätsel, die jetzt auch nicht besonders, Ne, es ist jetzt kein äh, überragend kreatives Ding und äh, abwechslungsreich ist es auch jetzt nicht so riesig groß. Du hast halt drei, vier verschiedene, ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal, Umgebungen. Da hast du halt jetzt bei Sea of Solitude so zweieinhalb, also du hast einmal Mhm. das auf der Wasseroberfläche, dann hast du sowas wie den Markt, was dann eher so im klassischen normalen Level ist, also so auf eher so ein bisschen Wüstensetting oder Strandsetting und dann kommst du später nochmal in in die Eiszeit. Mhm. Also du hast halt visuell natürlich nicht so viel Abwechslung vielleicht wie bei anderen Spielen, aber wenn ich dann zum Beispiel wieder auf das Argument oder die die Kritik mit der Holzhammer-Methode, also What Remains of Edith Finch war jetzt auch nicht besonders subtil, Mhm oder?
0: Ja, aber auch, auch Hellblade. Also, oh, ja, Hellblade
1: war auch nicht, da war noch ein bisschen, da war natürlich alles so ein bisschen offener äh, bis zum Ende hin, ist sie jetzt, was Also was bildet sie sich alles ein, was ist Realität, was ist echt, ne? diese, hm. diese Das ist aber ja auch Teil des Kniffs gewesen, weil das ja Teil hm. der Krankheit auch oft ist, dass man nicht hm. weiß, was echt ist und was nicht. Aber bei der Depression weißt du ja in der Regel schon ziemlich genau, was Realität ist und was nicht, sondern Der Unterschied ist ja da eher, dass wie man mit der Realität umgeht, das äh, Problem ist. Und ähm, bei Everybody's Gone to the Rapture ist es halt so, da gibt es ja überhaupt kein, das ist ja ein reines... ähm, Narrative Experience, da kannst du ja gar nichts machen. Also wo du bei Hm. Hellblade und bei Edith Finch ja noch so kleinere Spielereien hattest, wie zum Beispiel diese Szene in der Fischfabrik oder sowas, ähm, hast du ja bei Everybody's Gone to the Rapture nur die Geschichte und lauscht quasi den äh, Erzählungen der verschiedenen Figuren, die da wohl mal gelebt haben oder wie auch immer. Und da Hm. passiert da sonst gar nichts. Und trotzdem hat dieses Spiel bessere in einer besseren äh, Durchschnittswertung jetzt-, jetzt bekommen. Also man f- muss sich dann schon so ein bisschen fragen, wie viel persönliche ähm, Zuneigung oder Zugang ist dann das Problem bei diesen, bei diesen Wertungen? Und äh, wie, wie äh, weil ich ja sowieso, also das sieht man wieder, finde ich, dass die halt nicht objektiv sein können, Wertungen, mhm. Präzensionen, Kritiken sind halt nie objektiv, es geht nicht. Und äh, das sind genau dann die Unterschiede, die das hier jetzt ausmacht. Und ich finde zum Beispiel, dass sowas wie spielerisch das, bei Sea of Solitude, wenn du dann gegen diese äh, eigenen Depressionsmonster kämpfst, die sich oft in so einer, so einer großen Muschelschale, oder so ein Muschelhaus verschanzen, und man hm. muss dann mit Lichtstrahlen auf, diese, auf diese, diese Muschel schießen, damit die zersplittert. Und das passiert eben, indem du erstmal die, die die Lichtpunkte freisetzen musst. Und wenn du dich damit dann verbindest mit diesen Lichtpunkten, dann hörst du wie das Kay physisch, die die, die schreit vor Schmerz, das ist unangenehm. Und genau das ist das, was ich so genial finde. Weil es ist extrem unangenehm, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit zu finden, als Person, die depressiv ist, ist extrem hart und unangenehm und schmerzhaft. Immer wieder schmerzhaft. Und ich finde, das macht dieses Spiel sehr gut. Und weil es eben nicht auf diese ja sehr Naja, das könnte man fast sagen, sehr einfache Art und Weise macht, wie es andere macht, dass man nämlich physischen, dass die Figur irgendwie Schaden zugefügt wird durch andere, durch Schwerter, durch Äxte, durch Fallen, durch Monster, sondern es ist die eigene Auseinandersetzung mit mir selbst, die die mir Schmerzen bereitet. Und das ist das, was ich so gut finde daran. Und deswegen kann ich diese ganzen Kritikpunkte einfach überhaupt nicht verstehen, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die das schreiben, sind... Haben die, die haben das nicht durchblickt irgendwo auch, was Depression macht. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass keine von diesen Personen selber vielleicht depressiv ist oder mit sich Depression nicht auseinandergesetzt hat. Aber für mich spiegelte sich da halt viel mehr diese, diese Auseinandersetzung mit Depression drin als bei vielen anderen Spielen, die das auch so tun. Also ich weiß noch, ich habe so ein Spiel gespielt, das hatte mit den äh, fünf Stufen der Trauer zu tun. Und da war natürlich eine Stufe auch Depression. Und da war zum Beispiel das spielerische Element einfach nur, dass du, ähm, das war auch so eine Art äh, Jump and Run wie es, ähm, oder, oder Plattformer, wie es äh, hm. ähm, ähm, Super Meat Boy ist. Und da war es dann so, dass die Depression in Form einfach von einer schwarzen Wand, die immer näher kam und dich irgendwann verschluckt hat. Ist auch eine, weil die funktioniert, aber die ist banal. Das, was Sea of Solitude macht, ist das Ganze irgendwo noch ein bisschen, immer noch so ein Stückchen weiter denken ohne das dabei total komplex und uneindeutig zu machen. Und deswegen finde ich das Spiel halt so gut. Und ich denke, wir kommen jetzt auch wahrscheinlich eher mal so zum Abschluss, oder? Mhm. Ja, ja, ja. ja, Deswegen würde ich auch sagen, also meiner Meinung nach ist das hervorragendes Spiel, das natürlich Ecken und Kanten hat, das ähm, sicherlich äh, mit mehr Budget und mehr Team und was weiß ich noch besser hätte sein können. Aber meiner Meinung nach ist es eins der wichtigsten Spiele seit langem und bisher das beste Spiel des Jahres, das ich 2019 gespielt habe. Es ist mein Hellblade 2019.
0: Hm. Ja, ähm, ich habe ich hab ja auch über Heiser, habe ich ja, für Heiser habe ich ja auch einen Artikel über das Spiel geschrieben da habe ich ja auch am Ende geschrieben, ein bisschen ähm, pathetisch, ein Leuchtturm im Meer der Beliebigkeit der anderen deutschen Produktionen Sehr die gut. Richtung weisen könnte. Finde ich toll, weil. äh, Danke. Äh, Ich 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 hatte ja gedacht, lässt er das drin? Lässt er den Satz drin? (lacht) Ähm, Ja, aber er hat ihn drin gelassen. Nein, es ist ist auch für mich ein herausragendes Spiel bei allen Kritikpunkten, die ich da sehen kann. Ich habe am Anfang gesagt, ich sehe auch dieses Märchenhafte. Märchen sind ja auch vielleicht auf auf den ersten Blick sehr einfach gehalten. Die Bilder die man da sieht, die Symbole, die da drin kann man relativ schnell zuordnen, aber was dann dahinter steckt, ähm, offenbart dann halt die Komplexität, ähm, des Ganzen und, ähm, ich freue mich, dass dieses Spiel auch so wirklich, dass, dass eine Entwicklerin beziehungsweise, man kann ja nicht Entwicklerin sagen, das ist ja fast schon abwertend gemeint, eine Künstlerin oder ein Team von Künstlern diese Vision umsetzen konnte und, ähm, ich muss, ich danke nicht oft Electronic Arts, ja, aber, aber, aber diesmal doch danke, dass sie das rausgebracht haben. Also diese Reihe EA Originals war ja mit A Way Out. Das hatten wir ja auch in ganz anderen Rahmen, ganz anderem Niveau. Fanden wir das ja auch sehr mhm. ähm, zumindest unterhaltsam und gut, ähm, dass ich da vielleicht auch auf Dauer wirklich, äh, wirklich eine indie premium in die Premium-Label entwickelt, dass halt auch solche Spiele, die wie Sea of Solitude, die sich zwischen alle Stühle setzen, die sich, die von der Norm abweichen, ähm, dass da ermöglicht wird, dass die herausbringen. Also, ähm Ja, also wir fanden das Spiel gut. Ich glaube, das kann man so sehr gut. äh, Das kann man so im im kurzen äh, zusammenfassen. Ja. Ähm, Es gibt viele Kritikpunkte. Ganz kurz nur, ähm, ich habe, also ich kann, ich sehe die Kritikpunkte schon. Also ich habe kürzlich reingehört in einen Podcast von Hooked ähm, äh, und die haben zum Beispiel Kritikpunkte. Die haben das mit der Synchro äh, kritisiert. Die haben dann aber auch gesagt, also persönlich habe ich da keinen Zugang zu dem Spiel, beziehungsweise der Robin, der hat das da gesagt von Hookt. er hat keinen Zugang zum Spiel, aber er hat halt auch gesagt, es ist halt auch was Persönliches. Hm. Ja? Und das kann man auch anders sehen. Und ähm, das fand ich hier zum Beispiel von der Kritik her äh, eine viel bessere Ansicht oder eine viel bessere Meinung oder Kritik als ähm, Ich würde sagen, ist es eine, ist es
1: eine vertretbare Herangehensweise. Ich, ja. ich, das ja. jetzt als großen das, Kritikpunkt zu werten, finde ich, wie gesagt, Schwierig, ja. weil äh, ja. das persönliches kann man ja schwer kritisieren. Da kann man sagen, ich habe den Zugang nicht gefunden, okay, aber das ist für mich ja gar keine echte Kritik in dem Sinne.
0: Ja, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, Kunst muss nicht für jeden funktionieren genau. und das ist auch gut so. Ja, funktioniert Sea of Solitude für euch, liebe Zuhörer auf der ganzen Welt. Ähm, es würde uns freuen, wenn ihr eure Meinung kundtun würdet äh, unter dem Artikel in den sozialen Medien, wo immer ihr wollt. Wir würden gern mit euch darüber diskutieren, ich denke. Oder auch, da rede ich auch für Lara, ich glaube, dieses Spiel ist diskussionswürdig. Mhm. Und äh, es ist ein wichtiges Spiel, es ist ein deutsches Spiel, wann haben wir das schon mal gesagt, ein wichtiges Spiel aus Deutschland. Ähm, und wir würden gerne darüber diskutieren, wir würden uns freuen, wenn ihr äh, mit uns in Kontakt treten würdet. Hm. Ich bin ja, schon ich jetzt
1: darf- Ich bin jetzt schon gespannt, die entwickeln ja schon das nächste Spiel mit, einer sel- mit derselben Abkürzung, nämlich nach Sea of Solitude kommt Sands of Sorrow.
0: Ah, okay. Gut, das wusste ich noch nicht. Ähm, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich darf mich bei Lara bedanken. Sehr gern. Danke. Ja. Und wir hören uns wieder demnächst hier auf polygamia.de mit einem neuen spannenden Polycast. Bis dann und tschüss. Tschüss.